0: Ciências e Cientistas, com Paulo Nussis Professor, qual a relação entre a ética do consequencialismo e o trabalho dos cientistas?
1: Caro Júlio, caras e caros ouvintes, um artigo de opinião de Hélio Schwartzmann, publicado na Folha de São Paulo na semana passada, gerou enorme repercussão. Não quero discutir aqui a saúde do ocupante do gabinete presidencial, que honestamente pouco me interessa, mas considero interessante o debate que foi levantado sobre a ética do consequencialismo e como ela se aplica às ciências e aos cientistas. Fui encarregado, juntamente com colegas, de apresentar propostas de revisão do código de ética de uma sociedade científica, por isso o tema está na minha cabeça. Não sou especialista em ética ou filosofia, portanto não posso apresentar uma visão aprofundada sobre o assunto. Mas acredito que todos nós tenhamos interesse em examinar o quanto nossas convicções éticas se aproximam ou se afastam de correntes importantes de pensamento. De modo simplificado, éticas consequencialistas, ou mais geralmente teleológicas, colocam ênfase nos resultados de uma ação para avaliar seu valor moral. Em contraposição, éticas deontológicas avaliam se algo é correto ou não pelo caráter do comportamento em si, independentemente dos seus resultados. Muitas vezes... Éticas consequencialistas são consideradas puramente racionais, enquanto as religiões costumam se guiar por valores deontológicos. A comunidade científica atingiu alguns consensos em relação a comportamentos considerados antiéticos. Algumas sociedades ou academias têm extensos códigos de ética ou códigos de conduta, enquanto outras apresentam documentos sucintos, que se apoiam em outras publicações mais completas. Exemplifico com o Código de Conduta da Academia de Ciências dos Estados Unidos, que se resume a sete pontos. Aqueles que aceitam se tornar membros da academia precisam se comprometer em respeitar o Código de Conduta. Destaco aqui que os membros devem conduzir seus trabalhos com integridade e os mais elevados padrões, e que não devem cometer más condutas científicas como fabricação, falsificação ou plágio. Além daquilo que é definido como má conduta, em publicações mais extensas são definidas condutas prejudiciais, como autorias honorárias de artigos, falta de transparência sobre dados de pesquisa, entre outras. No ponto 4, há menção explícita à necessidade de tratar todas as pessoas com respeito, incluindo superiores hierárquicos e subordinados, assim como qualquer pessoa interessada em ciência, e evitar qualquer tipo de discriminação, assédio e intimidação.
0: Os códigos de ética da ciência são mais inspirados por éticas consequencialistas ou deontológicas?
1: Conforme ilustrado no Código de Conduta da Academia de Ciências dos Estados Unidos, acho que as diretrizes se aproximam mais de valores deontológicos, mas que há é uma saudável mistura de diferentes correntes. Afinal, valores deontológicos muitas vezes foram estabelecidos numa perspectiva consequencialista. Mas condutas prejudicam todo o empreendimento científico, em que credibilidade é importante porque evita que tempo seja desperdiçado em desconfianças inúteis de resultados de outros cientistas. Vejamos, por exemplo, a falsificação de dados. Na maioria dos casos, cientistas acreditam firmemente que um determinado efeito ocorre e, para apressar suas conclusões, falsificam ou falseiam dados para convencer colegas. Acreditam que o resultado justifique a violação. A consequência é que outros cientistas desenvolvem outros trabalhos baseados naquele resultado falso num castelo de cartas que acaba desmoronando. Embora em vários aspectos da vida pessoal eu abrace valores consequencialistas ou uma ética pragmática que defende a evolução social de valores morais, no caso da comunicação da ciência, tenho defendido uma ética deontológica. Muitas vezes, na divulgação da ciência, cometemos o erro de enfatizar os resultados sem valorizar devidamente os processos. Essa ênfase em resultados estimula propagandas enganosas, ou overselling, por pesquisadores que inflam conclusões dos seus estudos fazendo afirmações sem respaldo na pesquisa realizada. Uma das distinções entre ciência e religiões ou correntes ideológicas é a ausência de verdades absolutas na primeira. As verdades afirmadas com base na ciência muitas vezes são transitórias, especialmente quando são resultados de pesquisas recentes. Portanto, nesse aspecto, defendo uma ética deontológica, ciência depende crucialmente do processo, que permite qualificar, questionar e
0: testar os resultados obtidos. Paulo Nussensweig falou comigo, Júlio Bernardes, para a Rádio USP. Ciências Cientistas, com Paulo Nussensweig.